0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update. El recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. La norma oficial mexicana de teletrabajo entrará en vigor hasta 2023. Google anuncia que su nueva región de nube se ubicará en México. Afecta a Axtel la crisis de semiconductores y baja de ingresos de cliente. AT&T México reporta resultados financieros positivos. En Así lo Dijo, el Coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón. Y el IT Masters Insight de la semana es de Guillermo Garrido, CIO del Tecnológico de Monterrey. La norma oficial mexicana sobre el trabajo remoto que determinará el porcentaje de apoyo que aportarán a sus empleados las empresas para gastos de internet y luz, entrará en vigor hasta 2023. De acuerdo con el director de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo, Omar Nasif, existen aún varias etapas entre la consulta pública y su publicación en el Diario Oficial de la Federación que deben cumplirse. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Google hizo oficial lo que en este espacio ya le habíamos adelantado hace unos meses. Se ubicará en México una nueva región de nube, que será la tercera de la compañía en América Latina y la número 35 a nivel global. El anuncio se hizo en una conferencia a la que asistió el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. El presidente de Google Cloud para América Latina, Eduardo López, reveló la noticia pero no especificó ni su ubicación ni el monto de la inversión. Por su parte, el director de Google Cloud México, Julio Velázquez, precisó que no se trata de un centro de datos para servicios tradicionales de datos, sino una infraestructura dedicada a brindar servicios de nube para sus clientes y el gobierno. En la gustada sección Que esto y que lo otro… En el segundo trimestre de 2022, AT&T México reportó que logró un evita de 87 millones de dólares, lo que representa 66 millones de dólares más con respecto al año anterior. Sus ingresos totales sumaron 808 millones de dólares, gracias a un crecimiento sostenido de la base de clientes que ya suma 20.7 millones de suscriptores. La compañía también presumió el lanzamiento de la oferta comercial 5G con cobertura en distintos puntos de México, Guadalajara y Monterrey y avance en el despliegue en otras ciudades del país que serán anunciadas durante el resto de este año. Mónica Aspe, su directora, se dijo orgullosa de ser el proveedor de red mayorista más importante del país y comentó que ya completaron al 100% la migración del tráfico de la compañía española telefónica a su red. Alfa recortó 11% su pronóstico de flujo para 2022 de Axtel a 158 millones de dólares debido a los resultados del segmento de gobierno, la falta de semiconductores que causó retraso en proyectos y la menor contribución de un cliente mayorista. El pasado 12 de julio, los accionistas del conglomerado mexicano aprobaron la propuesta de escisión de la totalidad de su participación accionaria en la compañía de telecomunicaciones durante una asamblea extraordinaria. Al presentar los resultados del segundo trimestre de 2022, el director de Alfa, Álvaro Fernández, explicó que siguen prácticamente la misma estructura y proceso implementados cuando escindieron a NEMAC en 2020. Y señaló que como negocio independiente, Axtel impulsará iniciativas estratégicas para potenciar su crecimiento. Esta semana en Así Lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al Coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, quien explica la política para el sector IT de la actual administración. Escuchemos.
1: En el ámbito tecnológico, la Estrategia Digital Nacional ha marcado un camino nuevo, un camino diferente en la relación con los proveedores del gobierno. Ha establecido un piso parejo en las contrataciones de tecnología y ha abierto la competencia a nuevas empresas. Aunque pareciera extraño, por la forma en la que se llevaban estas contrataciones en administraciones pasadas, existían empresas, y en muchos casos grandes empresas, que siempre quedaban fuera de los contratos. Pues existían empresas favoritas, que sin ser las mejores, eran las premiadas con las adquisiciones gubernamentales. Ahora, como no se tienen favoritos, abrimos las puertas a todas las empresas, grandes y pequeñas.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí. El tema candente de la semana. El proyecto de la Norma Oficial Mexicana 037 sobre el trabajo remoto se publicó el pasado 15 de julio y ahora entrará en un periodo de 60 días de consulta pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mejor conocida como CONAMER. Una vez que se respondan todos los comentarios y se publique en el diario oficial, quizás a mediados de septiembre próximo, se otorgará un periodo de 180 días para su entrada en vigor. Y será a partir de ese momento que los inspectores de la Secretaría del Trabajo podrán realizar visitas a las empresas para verificar su cumplimiento. La nueva norma establece medidas que deberán acatarse cuando los empleados desempeñen al menos 40% de su jornada laboral semanal vía remota. Los patrones deberán presentar documentación y evidencia de las condiciones bajo las cuales labora su personal fuera de la oficina. No está contemplado ni hay facultades para entrar al domicilio de los trabajadores, pero sí hacer llamadas de verificación de condiciones. Es momento de prepararse. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Guillermo Garrido, CIO del TEC de Monterrey. Bienvenido Guillermo, danos el IT Masters Insight de la semana.
1: Estamos constantemente inmersos en procesos de cambio, si no es así, creo que no estamos haciendo nuestro trabajo. Estos procesos de cambio se han acelerado durante la última década con el papel preponderante de la tecnología como uno de sus habilitadores, lo que todos entendemos como transformación digital. La pandemia supuso el catalizador que nos hizo ver que en mayor o menor medida la transformación digital debe estar presente en todos los sectores y para cualquier organización, independientemente de su tamaño. Quiero compartirles algunos de los aprendizajes que hemos tenido en el TEC en nuestro proceso de transformación. Es un deporte de equipo. Sin el apoyo y participación activa del resto de la organización es imposible llevarlo a cabo. 2. Seamos conscientes de que es un cambio cultural. Por ello le recomiendo invertir ingentes cantidades de tiempo y esfuerzo para comunicar, comunicar y comunicar. Ser consistente y constante en la comunicación e involucrar a los directivos, incluido el presidente o director general. 3. Mira más allá de tu industria o sector. Sé curioso y aprende de las disrupciones propuestas que son primera página de los medios sin glorificarlas. Y con el apoyo de equipos multidisciplinares, identifica oportunidades que puedas adaptar a tu caso y que te ayuden a capturar valor. No veas lo digital como el resultado, sino como el habilitador. Crea un entendimiento común del propósito de la transformación, evitando la palabra digital y palabras técnicas o del slam de negocios. Y por último, dedica tiempo y espacio para reconocer los equipos. Cualquier logro es un avance. Quiero invitar a Rodrigo Rey, director de Expertal, para que en la siguiente edición nos comparta algo de su conocimiento y experiencias.
0: Muchísimas gracias, Guillermo, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastermag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Esto fue IT Masters Update.